0: Слава Господу за
1: это обучение совершенствования.
0: Я
1: был очень затронут общей темой христианская жизнь и церковная жизнь под Божьим правлением.
0: Как наш брат говорил, мы
1: не очень часто говорим об этом, но это очень важно.
0: Мы хвалим Господа за то,
1: что Он Бог любви, Он Бог благодати, Он Бог славы, Он хочет сиять на нас, выражать Себя,
0: но мы также...
1: Должны помнить, что Он — Бог правления. Есть вселенское правление. Мы избраны. Но Он сначала должен поработать над нами, прежде чем Он поработает над всем остальным. Когда я читал все эти планы... Я в большой степени был перед Господом. Я даже не знаю, как говорить это сообщение,
0: потому что это
1: очень серьезно. Петр очень серьезен, когда он говорит об этом. И я надеюсь, что Господь будет милостив ко всем нам. И мы, в свою очередь, тоже будем размышлять над этим перед Господом. Мы говорим о теме Первого Послания Петра. Это христианская жизнь под Божьим правлением.
0: И тема,
1: как в первом плане, показывает нам, что в своем правлении он работает над своими избранными людьми. Слава Господу моего избранные люди.
0: Я читал этот план, и примечание 1 Петра 1-2. Это
1: замечательное примечание. И я надеюсь, что многие из нас прочитают его, и мы также попытаемся выучить его наизусть, потому что в нем говорится, что в то время как мы избраны, Он должен применить к нам свои правительственные меры, чтобы мы были людьми, которые могут представлять Его на земле. Когда мы подходим ко второму посланию Петра, там тоже говорится о вселенском правлении Бога. И тема второго послания Петра — это божественное обеспечение и божественное правление. Это показывает что в то время, когда Бог правит нами, Он снабжает нас всем необходимым.
0: Я люблю эту часть. Итак, Петр очень уравновешен. Он говорит о том, как Бог
1: должен править над нами, Он должен работать над нами. Он избрал нас, чтобы мы прошли Его работу. Но второе послание Петра говорит о божественном обеспечении и божественном правлении.
0: Это показывает нам, что в то время, когда Бог правит нами,
1: Он снабжает нас всем необходимым. Когда я подхожу к этому второму сообщению, его тема — это христианская жизнь под Божьим,
0: Правлением.
1: христианская жизнь под божьим правлением
0: я ясно
1: помню даже вскоре после того как я был крещен нет незадолго до того как я был крещен был большой бунт в церкви в Маниле. Это был 1961 год. Я не знаю, из присутствующих здесь помнит ли кто-нибудь это время, но я помню это очень живописно, потому что этот бунт на самом деле разделил нашу семью. Часть нашей семьи взбунтовалась, часть нашей семьи осталась в восстановлении.
0: И в это время я все
1: еще помню, Моя мама снова и снова говорила, что во всем, что мы делаем, мы должны делать это в виде перед собой судный престол нашего Господа Иисуса Христа. Однажды мы предстанем перед Ним, как перед судьей. Он правит нами судя нас. И, как говорил Рон, для нас намного лучше будет, если он будет судить нас сегодня. Если мы подчинимся его судящему наказанию, тогда мы станем людьми, которые могут стать победителями и которые примут его, когда он вернется. В то время, может быть, я могу сказать вам об этом немного перед тем, как я перейду к плану. В то время, Один из моих родственников, он был старше моего отца, и именно он привел моего отца к Господу, и он также привел моего отца в восстановление. И он также был тем, кто пригласил брата Лина Филиппины. Но однажды на него это повлияло, и он взбунтовался против брата Ли и восстановления. Это было в 1961 году. И в то время моя семья оказалась в огромной смуте, потому что мы не знали, что делать. Так много всего происходило, так много обвинений, которые выдвигались против моего отца и моей мамы. И мы очень сильно страдали. Но, слава Господу, моя мама продолжала напоминать нам, что нам нужно жить под судным
0: престолом
1: нашего Господа Иисуса Христа.
0: И я
1: очень хвалю Господа за то, что наша семья стояла твердо с восстановлением. Но наш родственник вскоре после этого бунта что-то на самом деле произошло с этой семьей.
0: Я говорю это не
1: для того, чтобы вы убоялись, но я чувствую,
0: что то, что
1: произошло с нашей семьей, на самом деле помогло мне в моей христианской жизни. Потому что вскоре после этого бунта его жена заболела раком, И этот рак
0: был не просто раком, скрытым в ее теле. Он
1: был явлен. Это был какой-то вырост у нее в горле. Это было что-то очень плохое. Но это не все.
0: В тот день,
1: когда мы привезли эту сестру на кладбище, чтобы похоронить
0: ее,
1: в тот же самый
0: день ее муж,
1: который взбунтовался, сказал моему отцу, что у него что-то не так с животом.
0: И мой отец услышал это и сказал, «Нужно
1: отвезти тебя в больницу». Мы отвезли его в больницу, и мне очень печально говорить об этом, но он так и не вышел из этой больницы. В течение 30 дней
0: он также
1: ушел к Господу.
0: И в это время,
1: когда он был в больнице, он попросил у моей мамы общение. И сказал моей маме,
0: «Пожалуйста,
1: помолись за меня.
0: Пожалуйста, помолись за меня. Я понимаю, что я согрешил против Бога. Я
1: не должен был бунтовать против брата Ли. Пожалуйста, помолись». И он сказал, «Если Господь захочет исцелить меня.
0: Я
1: верну всю свою семью назад в Господне восстановление.
0: Я
1: надеялся, что благодаря такой молитве Господь исцелит его. Но Господь этого не сделал. Господь этого не сделал. И как я сказал вам, он умер в течение 30 дней. Вся его семья была шокирована. И некоторые из его детей были маленькими, и они не могли принять этого. Они потеряли обоих родителей в течение 30 дней.
0: Я не
1: радуюсь из-за такого наказания. Нет, я просто говорю, что я наблюдал очень серьезное наказание. И
0: это на самом деле
1: осталось во мне.
0: Я хочу жить христианской жизнью под
1: Божьим правлением. Он не просто Бог благодати, Он не просто Бог любви, Он не просто Бог славы, Он Бог правления.
0: Поскольку у Него есть воля, поскольку
1: у Него есть отрада, Он желает, осуществить все согласно своей святости и праведности.
0: Поэтому, когда мы
1: говорим о нашей христианской жизни, давайте не забывать, что эта христианская жизнь, о которой мы говорим, должна быть христианской жизнью под правлением Бога.
0: Я видел много
1: бунтов, за свою церковную жизнь.
0: Первый был в 1961
1: году в церкви в Маниле, и мне кажется, это первый бунт в Господнем восстановлении за пределами Китая.
0: Но после этого
1: было много других.
0: И когда я проходил через эти бунты, я
1: по-настоящему увидел, что наш Бог — это Бог правления. Мы никогда не должны забывать этого. Поэтому, когда мы проходим через христианскую
0: жизнь,
1: пусть Господь напомнит нам снова и снова. Точно так же, как наш брат говорил. У него есть две системы. Система благодати, а также система правления. Он должен работать над нами ради исполнения того, что у него в сердце.
0: Я также был затронут в том,
1: что было сказано ранее. Тема первого и второго послания Петра — это правление Бога. Но мы должны знать, что тема на самом деле — это не средоточие. Средоточие, которое у нас должно быть, — это домостроительство Божье. Бог делает все это для того, чтобы встроить себя в нас, чтобы мы были его совокупным выражением. Вот что Господь желает обрести. Но для того, чтобы мы двигались вперед с Ним, Он должен поработать над нами надлежащим образом, чтобы Он был выражен. Хорошо? А теперь давайте перейдем к К первому римскому пункту там говорится. «Будучи верующими в Христа и детьми Божьими, будучи верующими в Христа и детьми Божьими, мы должны жить христианской жизнью под Божьим правлением». Если вы посмотрите на все эти стихи, там говорится, что когда мы уверовали, мы приняли, мы получили вечную жизнь, мы поверили в этого Бога.
0: Хорошо. Во всех этих стихах, например,
1: Евангелие от 3.15, там говорится, «Всякий, кто поверит в Него, имеет вечную жизнь». А тем, которые приняли Его, Евангелие от 1.12, Он дал власть стать детьми Божьими тем, кто верит в Его имя.
0: И Евангелие от 1.13 говорится, что «Мы
1: родились не от крови, не от плоти, не от воли человека, а от Бога». Слава Господу, мы верующие. Мы рождены от Бога. Мы дети Божьи. Разве вы не думаете, что это чудесно? Мы дети Божьи. Мы родились от Бога.
0: Но есть вторая часть
1: этого первого римского пункта. Там говорится, что, будучи детьми Божьими, верующими в Христа, мы должны жить христианской жизнью. Мы должны жить христианской жизнью под Божьим
0: правлением. Хорошо? Мы,
1: наверное, очень много внимания уделяем христианской жизни. Мы знаем, что... После того, как мы поверили в Господа, по крайней мере, мы знаем, что мы стали детьми Божьими, и мы теперь должны жить жизнью как христиане. Наверное, это означает, что у нас есть какое-то знание, какое-то осознание того, что мы христиане, и мы должны жить христианской жизнью. Но здесь мы видим то, что мы обычно не замечаем, мы часто не видим. Это... То, что мы должны жить христианской жизнью под Божьим правлением.
0: Вот о
1: чем говорится в первом послании Петра и во втором послании Петра. Здесь мы видим эти две вещи, о которых мы говорим. Этот третий Бог прошел через процесс, чтобы стать животворящим Духом. И как животворящий Дух, Он может обитать внутри нас и сделать нас христианами, верующими в Бога. И также у нас может быть его жизнь, у нас может быть его божественная жизнь, и мы также можем жить надлежащей христианской жизнью. Но при этом мы должны знать, и мы также должны осознавать тот факт, что этот Редяный Бог также является Творцом и Правителем Вселенной. Он не просто Животворящий Дух, который входит в нас, чтобы стать нашей жизнью. Он также Творец Вселенной. И Он также Правитель
0: Вселенной.
1: И Он, как Правитель Вселенной, имеет свое Божественное правление. У Него есть правление. И я очень рад, что когда мы подходим к этой книге Первое послание Петра,
0: как мы увидели,
1: тема первого послания Петра это христианская жизнь под Божьим правлением. Может показаться, что Петр это единственный, кто соединяет эти две вещи христианскую жизнь и Божье правление. Я надеюсь, что все мы увидим христианскую жизнь, и мы также увидим все Божье правление. Но, кроме того, мы также должны увидеть, как эти две вещи взаимосвязаны. Христианская жизнь и Божье правление. Мы видим здесь много стихов. Например, В первом послании Петра, 4 главе, стих 13, там говорится,
0: «Поскольку вы приобщаетесь
1: к страданиям Христа,
0: радуйтесь, чтобы и при
1: откровении Его славы вам обрадоваться с ликованием». Есть много других стихов, например, в 4.16, там говорится, «А если как христианин, то пусть не стыдится, а пусть прославляет Бога в этом имени». Стих 17 говорит, «Потому что пора начаться суду с Дома Божьего». Суд с чего начинается? С Дома Божьего.
0: «И если прежде с нас, то каков будет конец тех,
1: кто не покоряется благовестию Божьему?» Есть еще один стих, 4.19, там говорится, «Так что и те, кто страдает согласно воле Божьей, пусть поручают свои души верному Творцу, делая добро». Мы будем говорить об этом позднее.
0: И есть еще стих, о котором Рон говорил недавно, 1 Петра 5.6. Там говорится
1: «Поэтому». «Смиритесь под могущественную руку Божью, чтобы Он возвысил вас в свое время». И стих 7 говорит, «Все свое беспокойство возложив на Него, потому что Его заботит то, что касается вас». И 8 стих говорит, «Будьте трезвы, бодрствуйте, ваш противник дьявол, как рыкающий лев, ходит вокруг, ища кого бы пожрать». Когда мы говорим, о правлении Бога, с одной стороны, нам нужно иметь страх Божий. Но Петр также говорит о том, что нам нужно смириться под могущественную руку Бога, и нам нужно возложить все свое беспокойство на Господа. С одной стороны, многие христиане на самом деле говорили мне, что Им не нравится читать Откровение, потому что Откровение — это книга о суде.
0: Но Петр, говоря нам об этом суде, о Божьем
1: правлении, также напоминает нам, что мы все можем возложить свое беспокойство, можем возложить свое беспокойство на того, кто заботится о нас. Его заботит то, что касается нас. Когда мы будем рассматривать эти сообщения, у нас будут сообщения, восемь сообщений на эту тему. Помните, нам нужно обращаться к Господу. Да, Он — Бог правления, но Он при этом Бог благодати. Нам нужно обратиться к Нему, и нам нужно молиться Ему, чтобы он, Он продолжал вести нас, чтобы мы были людьми, которые полезны для Него, ради исполнения Его домостроительства. Хорошо? А
0: теперь? Второй римский пункт говорит,
1: «Послания Петра раскрывают Христа». Мне это очень нравится, «раскрывают Христа». Петр раскрывает Христа. И какой это Христос? Это Христос, который позволяет нам принимать Божьи правительственные меры, доставляемые посредством
0: страданий.
1: У нас есть Христос. С одной стороны, этот Христос — это Тот, Кто судит нас, но Он также Тот, Кто позволяет нам принимать Божьи правительственные меры.
0: Когда я впервые прочитал этот план,
1: несколько недель назад,
0: я
1: по-настоящему пришел перед Господом. И позвольте мне сказать вот что. Когда мы говорим об этом, я надеюсь, вы не будете думать, что мы имеем в виду каких-то конкретных людей. Вот, им нужно быть осторожными, в противном случае они окажутся под Божьим правлением. Для меня,
0: у меня нет такой мысли, потому что я чувствую,
1: что я сам должен быть осторожен. Мне нужно покориться этому серьезному слову которое Петр говорит в первом и втором послании Петра. Как наш брат говорил, нам нужно слушать все эти сообщения для себя. Нам нужно прийти к Господу и молиться Господу, чтобы Господь был милостив к нам. Если бы не милость Господа, я не думаю, что кто-либо из нас смог предстать перед Господом. Я надеюсь, что все мы примем это серьезно перед Господом, чтобы
0: Господь смог
1: работать над нами, над нами Его избранными людьми, над нами возрожденными Его жизнью. Он даст нам возможность принять Божьи правительственные меры, доставляемые посредством страданий. В этом разделе Много стихов. И многие стихи на самом деле взяты из первого послания Петра второй главы. Позвольте прочитать вам некоторые из этих стихов. И, может быть, мы могли бы поделиться некоторыми из этих стихов. Например, 1 Петра два, три. Там говорится, если вы вкусили, что благ Господь, можете себе представить. Прежде чем он говорит обо всем этом, он говорит, мы должны вкусить, что Господь ⁇ благ. Затем стих 4. Приходя к Нему, живому камню, отвергнутому людьми, но избранному и драгоценному у Бога. Мы избранные и драгоценные у Господа. Я думаю, что из-за этого Он хочет работать над нами прежде всего. Он хочет судить нас прежде. Я хвалю Господа за то, что Он заботится о нас. Он избрал нас. Он решил, что мы драгоценные перед Ним. Поэтому Он хочет поработать над нами, чтобы мы могли быть состроены в Его строении, как живой
0: камень.
1: 1 Петра 2,19 там говорится. «Это благодать, если кто-нибудь... «Из-за сознания Бога переносит печали, страдая несправедливо. Ибо к этому вы были призваны, потому что и Христос пострадал за вас, оставляя вам образец, чтобы вы следовали по Его стопам». Возможно, некоторые из нас проходят через какие-то страдания. Но в первом послании Петра 2.21 на самом деле говорится, что мы должны проходить через все это потому что в нас есть тот, кто уже прошел через такие страдания. И он, образец, который у нас есть, это наш Господь Иисус Христос. И благодаря этому образцу мы видим, что когда Он жил на земле, Он подчинялся правлению Бога. Он подчинялся правлению Бога.
0: Я хочу
1: прочитать еще стихи. Стихи с 21 по 25. Мы прочитали 21 стих. 22 говорит, «Тот, кто не совершил греха и не было найдено коварство в его устах, кто, будучи ругаем, не ругал в ответ, страдая, не угрожал, а все передавал тому, кто судит праведно».
0: Этот стих очень важен. Да, его
1: ругали, он страдал, но он никого не угрожал. Он все передавал. Все оскорбления, все раны, все свои страдания он передавал тому, кто судит праведно. Когда вы читаете это, когда вы читаете этот стих, Вы можете понять, что Господь признавал, что есть правление Бога в то время, когда Он жил человеческой жизнью на земле. Поэтому, когда Он проходил через все страдания, Он передавал все этому Богу, который судит все праведно, который судит праведно. Стих 24 «Кто сам вознес наши грехи в своем теле на дерево, чтобы мы, умерев для грехов, жили для праведности, чьей раной вы были исцелены». Он умер за нас, чтобы мы также умерли для грехов, чтобы мы были отделены от греха. Хорошо. Если вы посмотрите 1 Петра 3.18, там говорится, что и Христос один раз пострадал за грехи праведных и за неправедных, чтобы привести вас к Богу, будучи с одной стороны умершвлен в плоти, но с другой оживотворен в духе.
0: Я надеюсь,
1: что вы прочитаете все эти ссылки, потому что лично мне они помогают. В нашей христианской жизни, когда мы страдаем, что мы делаем? Я думаю, обычно мы передаем себя Господу, Господу, который, как мы думаем, верен, милостив и добр. Разве это не так? Когда мы проходим через что-то, мы передаем это Господу, мы говорим, Господь, ты милостивый, «Ты добрый, мы хотим принести все это Тебе». Но, когда мы подходим к этому стиху, который мы только что прочитали, Господь передавал все не милостивому Богу, Он передавал все Богу, который судит праведно. Итак, когда мы проходим через такие вещи, Может быть, многие из нас страдают от каких-то вещей. Кому мы все это передаем?
0: Милостивому Богу или
1: Богу, Который судит?
0: Здесь,
1: поскольку Господь Иисус был образцом для нас, Он передавал все это Богу, Который судит. Но Бог, Который судит, это Тот, Кто судит праведно. Хорошо? И когда Братли говорил все это, он сказал, обычно, когда мы молимся, когда мы произносим что-то, когда мы выражаем что-то, мы в огромной степени делаем это традиционно. Но здесь, Если мы увидим образец, который оставил нам Господь Иисус, то вопрос не в том, что мы думаем, а он передавал все судье, который судит. праведно. И он сказал, поскольку мы настолько в традиции, мы не можем
0: применять
1: многое из того, что показано в чистом Слове Божьем. Поэтому сегодня мы должны обратиться к Господу и попросить Его открыть наши глаза, чтобы мы последовали за образцом, за нашим Господом, чтобы мы также передавали все тому, кто судит праведно. Теперь третий пункт. Мы должны смириться под могущественную руку Бога, которая осуществляет Божье правление. Это стих 6.
0: Пункт А. В стихе
1: шестом под могущественной рукой Бога понимается Божья управляющая рука, видимая особенно в Его суде. Мы знаем, что суд необходим для того, чтобы Господь смог осуществить свое управление. Если после Шестого стиха мы обратимся к стиху семнадцатому, глава 1, стих семнадцатый, там говорится, если вы называете отцом того, кто судит без лицеприятия согласно делу каждого, то проводите в страхе то время, в которое вы живете как пришельцы. Проводите свое время на земле, в страхе. Мы должны проводить его в страхе.
0: Если вы перейдете
1: к первому посланию Петра, на самом деле это слово «страх» используется много раз, потому что эта книга говорит о правлении Бога, и в ней говорится, что мы должны проходить свое время, свое путешествие в страхе.
0: И я
1: помню, в послании к филиппийцам 2.12 говорится о том, что нам нужно совершать свое спасение в страхе и трепете. Нам нужно совершать свое спасение в страхе и трепете. И если вы прочитаете примечание, там говорится, что мы, не можем делать этого сами. Мы не можем делать этого сами. Но мы можем позволять этому Богу, который действует в нас, делать это все для нас. Слава Господу! Этот Бог действует в нас и производит и желание, и действия. Поэтому, когда мы подходим к этому стиху, где говорится о том, что мы должны проводить в страхе то время, когда мы живем, мы должны молиться «Господь, сохрани меня в страхе Божьем».
0: Я был очень затронут на последнем
1: изучении кристаллизации второзакония. Нам нужно бояться Иеговы. Нам нужно бояться Бога. 31 декабря прошлого года все мои дети приехали в Анахайм, и они все участвовали в этом обучении. И в последний день года мы на самом деле встали на колени перед Господом и молились о том, чтобы Господь сохранил нас в страхе Божьем. И я сказал своим детям и их женам, что мы должны помнить это. Если вы посмотрите на ситуацию в обществе сегодня, люди говорят что-то, делают что-то, так, как будто нет Бога, потому что у них нет страха Божьего. Но здесь этот страх Божий во многом связан с правлением Бога. Как наш брат говорил недавно,
0: Господь
1: сделает то, что он хочет сделать в своем правлении. Нету никаких переговоров. Точно так же, как
0: пример или переживание, которое я прошел.
1: Когда мы что-то делаем под правительственными мерами Бога, мы можем молиться, но Господь, возможно, не ответит, потому что это оскорбило его правительственное управление. Многие из нас на самом деле очень расстроены из-за Моисея. Просто один проступок за 40 лет своего служения. Можете себе представить? Спустя 40 лет служения Господу. Он всего лишь назвал людей Божьих бунтарями. Он назвал их бунтарями, и ударил в скалу жезлом. Он делал это и раньше. Поэтому он, наверное, подумал, поскольку я делал это раньше, я могу сделать это еще раз. Но это было против того, что делал Господь. Если Господь может наказать Моисея таким образом, я думаю, мы должны быть перед Господом и задуматься, что мы делаем, особенно в нашей церковной жизни. Моисей назвал этих людей бунтарями, но Господь не назвал их бунтарями. И из-за этого Моисей не смог войти в добрую землю. В одном из сообщений мы увидели, как Моисей пытался договориться с Иеговой. Он спрашивал, может ли он ненадолго зайти туда и потом выйти? Но это было невозможно. Господь не мог ответить на это. Когда мы все это читаем, я надеюсь, мы задумаемся перед Господом и будем молиться перед Господом. Пусть Господь будет милостив к нам. Многие из нас провели в церковной жизни многие годы. И мы служим Господу. Пусть Господь поможет нам. Пусть Он сохранит нас от того, что может потребовать Его правительственного наказания. Я особенно молюсь о себе. Очень много. Потому что после того, как я увидел Моисея, я думаю, мы все должны быть очень осторожными. И Этот страх Божий нуждается в глубоком осознании искупления Христа. Если у нас есть глубокое осознание искупления Христа, то это может привести нас к настоящему страху Божьему. Если мы признаем, что наш Бог заплатил высочайшую цену он заплатил Своей кровью, чтобы спасти нас, искупить нас. Тогда мы будем в страхе перед Ним. Хорошо? Итак, это стих 17 из 1 Петра 1 главы. Первое послание Петра 1 глава. Пункт Б. Смириться под могущественную руку Божью значит быть смиренным Богом. Значит быть смиренным Богом. Господь судит нас, Он наказывает нас, потому что мы смиряемся не сами. Как здесь говорится, мы смиряемся Богом. Бог смиряет нас. Бог использует многое, наши обстоятельства, чтобы мы были смирены. Однако мы должны взаимодействовать с Божьим действием. Есть вещи, которые смиряют нас, но мы все равно можем выступать против этого. Поэтому тут говорится, мы должны взаимодействовать с Божьим действием и быть готовыми, быть готовыми к тому, чтобы Его могущественная рука смирила, принизила нас. Мы должны быть готовы. Этот стих, первое послание Петра 5:6, мы читали его недавно. А теперь давайте посмотрим 1 Петра 5:5. Петр говорит, что нам нужно подпоясаться смирением по отношению друг к другу. Мы должны подпоясаться смирением по отношению друг к другу в нашей церковной жизни под Божьим правлением, это очень необходимо. Мне кажется, Петр вспоминал, как Господь подпоясался полотенцем и омыл ноги Петру и другим ученикам. Господь не сказал «Я Господь», поэтому «Я намного выше вас». Он подпоясался смирением. Это означает, что он стал ниже, он стал кротким, принизился перед учениками. Сегодня, когда мы служим Господу под правлением Бога, я надеюсь, что все мы будем помнить этот образец, который Господь дал нам. Нам нужно подпоясаться смирением. И тут говорится, потому что Бог... Гордым противится, а смиренным дает благодать. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смиренным дает благодать. Если мы хотим продолжать получать благодать, наслаждаться Богом, мы должны подпоясаться смирением.
0: Хорошо. Четвертый римский пункт
1: говорит, «Когда мы живем под Божьим правлением, нас опечалят различные испытания, и мы будем переживать проверку нашей веры. Проверку нашей веры. Даже Павел проходил через страдания. Поэтому он мог сказать в послании к Римлянам 5.3, что скорб на самом деле производит терпение. Если вы обратитесь ко второму посланию Коринфянам 1.8, там говорится, что Павел отчаялся даже выжить. Я не думаю, что мы проходили через такие страдания, но Павел проходил. И после таких страданий он мог сказать во втором послании коринфянам 4:16, что хотя наш внешний человек и сливает, наш внутренний человек обновляется день за днем. Хорошо? Здесь,
0: когда мы проходим
1: через разные испытания, они придут к нам. Все эти испытания должны позволить нам пережить проверку нашей веры. Проверку нашей веры. Что это означает?
0: А говорит,
1: испытания в стихе шестом это страдания, которые призваны испытать качество нашей жизни как верующих. Качество нашей жизни как верующих. Б. Бог использует эти страдания, чтобы проверить и испытать нашу веру. Выяснить, последуем ли мы примеру Христа. Будем ли мы страдать за то, что делаем добро.
0: Первое послание
1: Петра 2.20. «Но если вы будете терпеть, делая добро и страдая, то это благодать у Бога». Это благодать у Бога. Пункт «В» говорит.
0: Акцент в первом послании Петра 1.7 Делается не на вере, А
1: на проверке веры испытаниями, Которые приходят через страдания. Мы все проходим через испытания, Мы проходим через страдания. Все это на самом деле должно проверить нашу веру.
0: Проверить нашу веру. Я...
1: Думаю часто,
0: я
1: становлюсь старше. Поэтому я серьезно думаю, в чем должно состоять мое служение, какая должна быть моя жизнь служения. И я вот размышлял, нужно ли мне так много путешествовать, как раньше. Возможно, некоторые из вас думают, что путешествовать — это очень приятно. На самом деле, путешествие — это страдание. Марк, ты согласен с этим? Перемена часовых поясов просто изматывает меня. Но, знаете, когда я думал обо всем этом, я думал о том, где я служил. Некоторые места... Это большое воодушевление, а некоторые — это настоящее страдание. Но когда я читал все это, я начал хвалить Господа. Господь проводит нас через что-то для того, чтобы проверить нашу веру. Для того, чтобы проверить нашу веру. Здесь говорится не просто о вере, а о проверке нашей веры. Эта вера, которая у нас есть, на самом деле, это вера, которую Господь перелил в нас. У нас нет веры. Но когда мы приходим к Господу, когда мы проводим время с Господом, Он на самом деле переливает в нас веру. Поэтому, хотя мы проходим через разные вещи, но мы можем приходить к Господу и позволять Его вере, на самом деле, позволяет нам двигаться вперед день за днем.
0: Пункт В говорит, акцент в 1
1: Петра 1.7 делается не на вере, а на проверке веры испытаниями. Я прочитаю вам этот стих. Чтобы проверка вашей веры гораздо более драгоценная, чем проверка золота, гибнущего, хотя и проверяемого огнем, оказалась к хвале, славе и чести при откровении Иисуса Христа при Откровении Иисуса Христа.
0: Поэтому, когда вы читаете этот
1: стих, там говорится о том, что сегодня все, через что мы проходим, на самом деле, скрыто в Боге. Это еще не раскрыто. Но однажды все это будет раскрыто, как Откровение Иисуса Христа. Но то, через что мы проходим, все это... Все это, связанное с верой, должно показать нам, что, с одной стороны, Бог скрыт, но, с другой стороны, из-за веры, которую Он перелил в нас, мы можем видеть Его, и мы на самом деле можем любить Его, чтобы двигаться вперед вместе с Ним. Пятый римский пункт говорит, «Мы не видели Господа Иисуса Христа, но мы любим Его». Хотя и не видя его сейчас, мы верим, ликуя радостью несказанной и полной славы. Как вы думаете, разве это не чудесно? Есть в нас такая вера. Когда я прочитал это, я был полон радости. Я не знаю, люди в мире, могут ли они быть полными радости, когда проходит через страдания. Это вроде бы противоположные вещи. Но это здесь. Когда Петр говорит о страданиях, о проверке веры, сразу же, после этого стиха, в стихе восьмом он говорит об этом. «Которого вы, хотя не видели, любите, веря в которого, хотя и не видя его сейчас, вы ликуете радостью несказанной и полной славы». Такая радость, которая у нас есть, на самом деле пропитана Божьей славой. Она покрыта Божьей славой. Это радость, полное выражение Бога. Пункт А говорит, то, что верующие любят того, кого не видели, это чудо и тайна. Мне всегда было интересно, как мы можем любить кого-то долгое время, никогда не видя его. Но это вера, которая в нас. Мы любим того, кого не видели, благодаря тому, что верим, благодаря той самой вере, которая перелилась в нас, когда мы услышали живое Слово Божье. Эта вера подвергается проверке, испытанию, о котором говорится в 1 Петра 1,7. Радость, полная славы, — это радость, погруженная в славу.
0: Это радость, полная
1: выраженного Господа. А теперь давайте...
0: Перейдем к шестому пункту. Тут говорится, мы
1: должны поручать свои души верному Творцу. Это чудесный раздел. Это 4 глава, 19 стих. Мы читали его уже, но я хотел бы прочитать его еще раз. Так что и те, кто страдает согласно воле Божьей, кто страдает согласно воле Божьей, не те, кто страдает из-за того, что они сделали, а кто страдает согласно воле Божьей, пусть поручают свои души, верному Творцу. Верному Творцу. Творец здесь — это не Творец нового неба и новой земли. Здесь речь идет о Творце Старого Творения. Это мы сегодня в этом веке. Он верный, он наш верный Творец. И мы можем поручать свои души, верному творцу делая добро. Пункт А. Бог может сохранить нашу душу, а его исполненной любви верности и верности забота сопутствует его справедливости в его правительственном управлении. Разве это не чудесно? С одной стороны, мы боимся его правительственного управления, а с другой стороны, тут говорится, что Бог может сохранить нашу душу в своей исполненной любви и верности и заботы которая сопутствует Его справедливости в Его правительственном управлении. Пункт Б говорит, «Когда Бог судит нас в Своем правлении, Его любовь верно заботится о нас. Подвергаясь Его справедливому суду в воспитательных целях, мы должны поручать Свои души верной заботе нашего Творца». Мы должны поручать Свои души верной заботе нашего Творца. Итак, «Братья, так мы взаимодействуем с Господом, благодаря тому, что мы верно поручаем, передаем Ему». Этот стих в Евангелии от Матфея очень хороший. «И не бойтесь тех, кто убивает тело, но не может убить душу, а лучше бойтесь того, кто может и душу, и тело уничтожить в гиене». 11.28 11.28 говорит, «Придите ко мне все те, кто трудится, и обременен, и я дам вам покой. Примите мою ермо на себя и научитесь у меня, потому что я кроток и смирен сердцем, и найдете покой вашим душам». Вы найдете покой вашим душам. А теперь давайте перейдем к последнему разделу.
0: В седьмом пункте говорится,
1: «В смерти Христа...» Мы умерли для грехов, чтобы в воскресении Христа мы жили для праведности под Божьим правлением.
0: Под Божьим правлением, конечно же, мы хотим
1: жить для праведности.
0: И 1 Петра
1: двадцать четыре. «Кто сам вознес наши грехи в своем теле на дерево, чтобы мы, умерев для грехов, жили для праведности, чьей раной вы были исцелены?» Пункт А говорит «Божье правление утверждено на праведности». Мы все это знаем, Божье правление утверждено на праведности. Будучи Божьими людьми живущими под Его правлением, мы должны жить праведной жизнью. Все мы знаем Псалом 89.14, там говорится «праведность и справедливость — основание Его престола». Пункт Б говорит, выражение «жили для праведности» связано с исполнением Божьих правительственных требований
0: исполнение Божьих
1: правительственных
0: требований. Братья, мы должны знать, что мы
1: получили животворящего Духа в себя. Этот животворящий Дух — это триединый Бог, который прошел через все процессы, чтобы стать животворящим Духом, и Он теперь обитает в нас. И Он теперь работает в нас постоянно. Он работает в нас постоянно чтобы позаботиться обо всех этих вещах, чтобы субъективный аспект Креста был применен к нашему существу. Ежедневно, чтобы мы проходили внутреннюю работу Креста, чтобы ежедневно мы были оживотворены чтобы мы жили для праведности. Упс. Все нормально? Здесь говорится о том, что мы должны жить для праведности. Это... Это... Может
0: происходить, когда
1: Животворящий Дух внутри нас производит внутренний аспект Креста в нашем существе ежедневно, чтобы мы жили для праведности.
0: Аминь. Хорошо. А теперь... Б. Выражение «жили для праведности» связано с исполнением Божьих правительственных требований. Первое.
1: Мы были спасены, чтобы жить правильно под Божьим правлением, то есть в соответствии с праведными требованиями Его правления. В смерти Христа мы были отделены от грехов. Слава Господу! Если мы в смерти Христа, тогда нам нетрудно побеждать грех потому что в смерти Христа мы отделены от грехов. Но мы не просто в смерти Христа, но мы также в Его воскресении. А в Его воскресении мы были оживлены, чтобы в своей христианской жизни мы, естественно, жили для праведности под Божьим правлением. Под Божьим правлением. Я не знаю, помните вы это или нет. Есть стих в послании к римлянам, 6.18. Там говорится, что мы рабы праведности. Мы порабощены праведности. Это часть нашего спасения. Я надеюсь, что Господь затронет нас этим. Я не знаю, сколько вы вынесете из этого сообщения, но я надеюсь, мы перед Господом подумаем о...
0: Божьем правлении, о Боге правления.